0: Frey Caneca FM, o Recife toca
1: aqui. 101.5 Freca Caneca FM, a gente tá de volta. E a gente acabou de ouvir Telefunk Soul, com participação de Formiga Dub e Umbuto, com Cabaluli. Ouvimos também depois que o passar na versão remixada de Salvador, Araguaia. E começamos o bloco com os Ticoãs com Acará, Acará, Acará. E sim, a gente já tá aqui, tudo pronto, tudo maravilhoso para receber Isabelle Moreira, a voz principal do trio As Severinas. No último dia 22 de abril, ficou disponível o álbum Forró das Severinas, um trabalho que brinda os 11 anos de trajetória artística do grupo, passeando por canções presentes em projetos anteriores, junto com alguns clássicos da música popular brasileira. O Forró das Severinas foi gravado lá em Serra Talhada. As meninas são de São José do Egito, né, Isabelle? Me confirma. Você tá aí em São José do Egito e vocês são daí, né?
0: Isso, eu sou daqui, Marília Corrêa, que é a Zabombeira, daqui também, e Monique D'Angelo de uma cidade vizinha chamada Itapetim, mas também a região do Pajaú. Ah. Somos três integrantes de duas cidades. Entendi. É, ele foi gravado na né, Encerra Talhada
1: e também daqui a pouco vai estar disponível lá no, no YouTube também, né, pra galera conferir essa, essa gravação aí do, do álbum. A gente recebe Isabelle, que ela é a voz principal. Mas o trio é formado também, como ela já até falou, né? Com Monique também, que canta é, e toca sanfona. E com Marília Correia, que toca zabumba e
0: carron. Não é isso? Isso. Monique, Monique é o vocal principal, na verdade. Monique faz ah, primeira a voz. Certo. É sanfoneira, declamadora, também compositora. Eu faço triângulo, vocal e também declamações e pandeiro. E Marília Corrêa faz a bomba e toca outros instrumentos de percussão em alguns arranjos do, de alguns repertórios das Severinas. O Carrão entra em alguns, alguns repertórios. Neste agora, precisamente, é, ela tá unicamente com a Zabumba. Entendi.
1: Maravilha. Foi o que eu tava até comentando antes aqui, minha gente. Que para mim é um super prazer estar entrevistando as mulheres aqui da nossa música. e Inclusive, assim, um trio de forró que é só formado por mulheres, né? Assim... É maravilhoso isso, agradeço demais a disponibilidade tua, Isabelle, e seja muito bem-vinda aqui. E me conte mais, é, você já tem 11 anos né, de, de carreira, esse, esse é, o, é o segundo álbum de vocês, né? Vocês já tem um lançamento, é. tem um EP, e esse é o segundo álbum da, da carreira de vocês, é isso?
0: É mais um, pouquinho. É mais um ah, pouquinho. O primeiro CD das Sivirinas é um disco homônimo, que foi lançado em 2012. O segundo é o disco chamado Tribos, que foi lançado em 2016. O terceiro nós lançamos no ano passado, é, que foi um EP, amigo de Flor. E esse agora vira o nosso quarto álbum, e é o Forró das Severinas, que ele vai ter uma composição, ele tá, já está liberado em todas as plataformas de stream, mas ele vai ter uma... uma na verdade ele é um álbum que sai para uma proposta de um DVD. Então, a gente vai lançar o DVD agora, provavelmente em junho a julho, qualquer uma uma data dessa casadinha de de meses do período junino, a gente vai ter uma confirmação de data para ter a liberação do formato DVD, que é o nosso primeiro DVD, na verdade, vai trazer uma composição de registro de audiovisual do nosso trabalho.
1: Entendi. Então, é isso que vocês falam assim, que... É, foi gravado no Céu das Artes, lá em Serra Talhada, já é, seria essa gravação do, do DVD ou vai ter um outro show ao vivo para essa comemoração? Me explica.
0: Isso, o, o Forró das Severinas, ele foi gravado lá no Céu das Artes, em Serra Talhada, que também é Pajeú, é a nossa pontinha do Pajeú, é a cidade maior aqui da nossa região e gravamos lá. É, o, o álbum ele foi gravado na íntegra como um formato de dvd então gravamos áudio e vídeo e aí esse áudio ele já foi liberado antecipadamente em formato de áudio para as plataformas de stream é, a proposta mesmo é ser ouvido e aí ser visto logo em seguida então a gente já está preparando na verdade o povo que aí vai ser só mais uma é o mesmo repertório a mesma gravação inclusive foi o mesmo áudio produzido a diferença é que a gente vai aparecer com imagem é, no, no nosso canal do youtube aí sim vai ser disponibilizado todo e unicamente no nosso canal do YouTube, do YouTube a princípio
1: entendi, e me fale uma coisa nesse novo álbum é, tem uma mistura, né? tem composições de vocês e também tem alguns clássicos que vocês sempre tocam nos shows me conte mais aí como é que foi essa, essa composição, quais são essas músicas, qual é o single de vocês desse, desse álbum, né? qual é o, o carro-chefe aí do, do CD me conte mais
0: isso, é essa montagem do repertório foi uma peleja muito grande, como sempre é para a gente montar, porque a proposta do Forró das Severinas era que trouxesse um, um resumo do, do que tem sido o nosso percurso, o que tem sido a nossa história. Então, além de músicas autorais, o disco também traz composições que a gente já tinha, inclusive, gravado. Então, ela traz o, o Chamego de Fulô, que foi do nosso álbum o passado. Traz o Forró das Severinas, que é o que dá título ao disco, que é uma composição... Minha, de Monique D'Angelo que também é uma composição que está presente no CD Tribos. Então traz o, o Funaré de Flávio Leandro, que nós já tínhamos gravado e agora vem com uma nova roupagem, um novo arranjo. Redemoinho no um Tabuleiro, que é uma, uma música de acisão. É, Primavera no Verão, que é de Ivan Gadelha, Luiz Romero e Benil, três compositores muito bons. Sanfoninho, uma música de Chico César. É, tem outro, a gente gravou, na verdade, duas, duas ou três faixas de Chico, foi Sem Ganzar Não É Coco, a gente trouxe para cá de novo que também é de Chico César e Quando Fecha os Olhos. São três. E aí a é Chico Ai, César e Carlos Reynol, não né?
1: Amei as escolhas.
0: <risos> é, pois é. Quando Fecha os Olhos é de, de, de Chico e de Carlos Renol A gente já gravou essa música no primeiro álbum das Severinas. Então, trouxe ela, devolveu ela agora ao repertório. É, a Acioli Neto, com Asas da Ilusão. Nos Braços da Rima, que foi um presente que ganhamos do poeta Islã, também nosso conterrâneo daqui. É uma parceria de Chico Bezerra e, e Biguá, que é Sol Nascença. É, a gente também já estava já no nosso repertório. Chegadinho, que é uma novidade, que é de A isso a gente nunca gravou, uhum. mas já é uma música não inédita, já, já havia sido gravada pelo próprio Assisão e tantas outras pessoas, da, intérpretes da música. Uma, uma parede de música linda, que é Protesto de Matuto e Machado Portador, de Zé Lino, a gente trouxe para cá, para o nosso trabalho. Dança da Vida, que é de Carlos Vilela e de Ancheta Dali. E um, uns clássicos que aí é esse Todo Mundo Canta Junto, que é Festa de Interior, Gemedeira. Hoje é a noite tem Forró que também é de Chico e Braulio, Medeiros. Aí a gente traz umas, umas brincadeiras assim, desse jeito, e vai, e vai construindo o repertório de uma maneira muito pra cima. Então é um disco muito animado.
1: É um festejo mesmo, né? E ainda mais agora, que a gente vai vai ter São João, né? Então assim, melhor ainda que esse álbum tá chegando aqui agora. Meio que sendo já um esquenta pra gente se preparar pro São João, né? A faixa tão querida da gente.
0: Ai, totalmente. Esse álbum, ele tá com um gosto diferente, inclusive, da produção, do momento que nós trabalhamos. Porque trabalhar o EP no ano passado, quando gravamos o Chamego de Fulô, junto com o nosso documentário, conta um pouquinho da nossa história. Foi outra. Sim, deixa em eu outro até comentar, momento, né? Deixa
1: eu até te atrapalhar. E vocês têm até um É isso que eu ia falar, dos 10 anos de carreira, vocês fizeram um documentário que também está disponível lá no, no YouTube de vocês, né? Maravilhoso. Isso,
0: no ano passado, né, nós celebramos os 10 anos das Severinas, agora já estamos no, no 11 primeiro aninho. E aí no ano passado a gente trouxe para o público um, um documentário contando um pouquinho da, da história da banda, da nossa história, como, como a gente se formou, o porquê do nome, essa coisa toda. E, e junto o, o EP, eu chamei de fulô. Então a gente produziu isso ainda no contexto pandêmico, embora ainda estejamos, mas o recorte estava um pouco mais restrito de convivência, de plano vacinal, essa essa conversa toda que infelizmente diz respeito a todo mundo que ninguém ninguém tem gostado né, de uma pandemia, de uma doença. Verdade. Logicamente. Mas a gente está nesse processo agora, ele está com um gostinho diferente, porque a gente já tá com uma, a gente já conseguiu gravar ele de maneira mais solta, mesmo seguindo ainda os cuidados necessários, mesmo desobrigando os uso de máscara, a gente ainda preferiu manter internamente na equipe alguns cuidados, até para um, ter uma segurança maior para todo mundo que se envolveu. Então a gente decidiu e gravou esse trabalho e está com um gostinho mais animado porque vai ser oficialmente a nossa retomada aos palcos. É isso. Eu acho que desde que liberou, a gente só fez duas apresentações com público público. É, Severinas optaram no período inteiro da pandemia por não tocar mesmo, então a gente não fez nenhum tipo de festa, nem as clandestinas que rolaram, sim. nenhum tipo de, de nenhum evento. E as lives nós, nós só fizemos é, quando as três já, e a toda a equipe da gente já estava realmente com a, a vacina completa, inclusive a terceira dose. Aí houve uma delicadeza nesse sentido, assim, porque a gente acabou parando muito. Sim. E a maneira como como deu para trabalhar foi, foi remota, mas a gente se encontrar já é uma aglomeração. Uhum.
1: Então agora sim, a
0: gente tá retomando <risos> com esse gosto de... De ter o público de volta, e é um, e é um festejo mesmo. É um, é um disco que tá muito alto astral, tá muito feliz. Oh, é, o, o processo de fazê-lo foi feliz. Tem poesia, como sempre, as Severinas sempre. nunca subiram em
1: palco. Você é poetisa, tem inclusive, poesia. né? Você, Monique, também. É. Sei que vocês também, são declama- também. declamadoras e tudo mais. Também, assim, a minha gente lá no Instagram das meninas, as Severinas. Né, tudo junto, tal, os dois S's. É, sempre também tem muita poesia, né?
0: Ah, poesia é, é a história da gente também. Porque, na verdade, tanto Monique quanto eu, nós começamos a, as nossas carreiras como poetisas. Ah. E somos poetisas, somos declamadoras. Monique iniciou ainda criança, Monique já tem um CD de declamação, ainda criança ela já gravou. Que e tinto. eu iniciei ali no, na adolescência, eu já estava fazendo poesia, já estava me entendendo enquanto declamadora, cordelista, oficineira, isso aí, desenvolvendo esse monte de coisa. E Marília Corrêa, embora não escreva e não se apresente, mas a, eu, a gente sempre brinca dizendo que é porque ela não quer, até porque ela <risos> sabe todo o repertório poético. Quando quando foge do juiz um verso, quem sopra pra gente é ela no palco. Sim. Então ela vem também de uma família que, que cuida da poesia, de, de apologistas, de família que gosta muito desse movimento. Então ela tem acesso desde muito cedo. E o meu movimento foi direto primeiro com a poesia e depois com a música, com a várias música. manifestações e... E modalidades, Mas nós, nós iniciamos com a poesia e não é à toa que nunca fizemos uma apresentação das Severinas sem ter uma poesia em palco. Todas as apresentações da Janete tem poesia, tiveram indes, e terão né? porque faz parte da nossa história. E me
1: conte, você falou aí de Monique desde a, da infância, tudo vocês se conhecem desde a infância, como é que é, como foi essa, esse encontro das três e como foi a formação das Severinas? Tu pode contar um pouquinho como é que foi?
0: Sim, Marília e eu, nós somos amigas de infância mesmo, nós somos vizinhas de porta, nascemos na mesma rua, crescemos juntas, é, dividimos outros projetos artísticos juntos na carreira e, em momento de adolescência, Marília estudou com Monique, elas estudavam na mesma turma, na mesma sala, Monique estudava em São José do Egito, que é a nossa cidade, morava, morava em Tapetim, estudava em São José e a gente teve esse contato a partir dessa, desse elo, né que era que a é Marília, e a nossa formação se deu enquanto banda, as três já faziam suas atividades artísticas, mas se deu um momento em que é, houve uma retomada da comemoração do aniversário de Louro, Lourival Batista. Sim. É, e Louro festejou, fazia a festa dele em vida, né? Louro faleceu no início Até, da década favor, de 90. Por favor,
1: explica quem é Louro, né? Para quem não conhece. Sim.
0: Lorival Batista foi um cantador de viola, conhecido como o Rei dos Trocadilhos, um dos maiores improvisadores que o Nordeste já teve. Que teve um nome reconhecido, inclusive internacionalmente. Então, Louro é de São José do Egito, é, nasceu, na verdade, numa, na zona rural que dividia entre Tapetim e São José, residiu a família de Louro inteira. Então, é, Louro tem uma, uma ramificação não só na sua, nas suas raízes, né? ele compõe, inclusive, o, um, do, o, o trio dos três irmãos Batista, que era Rogaciano, Otacil e Louro. Conhecidos também, renomados à época. Louro faleceu, infelizmente, no início da década de 90. Uhum. E a família ficou com, com essa comemoração muito forte e essa vivência artística. Então, Louro, por exemplo, é o pai de Bia Marinho, de Val Patriota, de Helena Marinho, que é cronista e escritora, é avô de Lorival Cuquinha, que é artista plástico, muito conhecido daí de Recife, do grupo Encanto e Poesia, que é composto Sim. por Antônio Marinho, composto por Greg Marinho, Miguel Marinho, grande pandeirista. Tom Fio também, que é um artista plástico, escritor, cantor. Então é uma família inteira de todo, artistas, é, uma família dizer, muito... É,
1: todo mundo ali <risos> picado pela arte, todo mundo Sim. se mistura ali nas artes de todo mundo. E assim, várias artes, né? Música, é, pintura, é incrível isso, gente. Menino tem... É uma é, família é, imensa. É, o DNA aí é
0: pesadíssimo. De arte, uma família muito muito importante para nossa história da poesia da, da cultura. Então, o Louro comemorava essa festa, esse aniversário dele em vida. Vinha gente de todos os lugares para assistir o baião de viola, o improviso da cantoria de viola, essas matrizes da oralidade cultural e literária. E aí, com o falecimento de Louro, a família ainda ficou fazendo aqui e acolá uma, uma manifestação, uma comemoração, mas de maneira muito mais íntima, e até que isso cessou. Então, houve uma, 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 há 11 anos, houve uma, uma provocação por Juliana Carla, que é uma produtora daqui de São José, uma figura maravilhosa, e o Bade Graça, que é exatamente na Rua de Louro, e disse, Olha, vamos fazer uma feijoada e a gente vai se juntar para comemorar esse aniversário de louro novamente. E aí, por movimentação do povo, houve essa junção e me convidaram nesse inteirinho para fazer parte da organização. A gente se juntou e organizou esse sarau para louro, que a gente chamou naquele momento de forró de, louro. forró de louro. E nessa composição, porque a calçada era o palco, e algo muito íntimo, muito tranquilo, mais aberto para o povo. Então foi chegando gente e foi tomando uma proporção que ninguém tinha na ideia do que aquilo estava acontecendo. Então nessa saída e volta da gente desse ambiente dessa calçada que era o palco houve um momento que Monique veio veio participar cantando e tocando sanfona e eu já estava posicionada com o triângulo Marília já estava com a zabumba. Então fatalmente formamos ali naquele momento a primeira impressão do que seria as Severinas. Essa montagem essa execução musical e poética que a gente fez gerou uma curiosidade e o povo começou a perguntar se era uma banda, porque a afinação estava muito boa, parecia que a gente tinha ensaiado. E aí, claro que não era uma banda, mas essa pergunta, se foi em janeiro, a festa, o Louro faz aniversário no dia de Reis, dia 6 de janeiro. Eita. E naquele momento, as Severinas nasceram ali. A festa de Louro hoje ganhou outra conotação, a família fez uma organização, a festa hoje é integrada ao calendário do estado de Pernambuco sim. é o momento que o Pajéu celebra a poesia todo 6 de janeiro a gente recebe gente aqui para celebrar ainda essa festa de louro com uma programação muito vasta e de lá para cá tocamos todos os anos na festa a nossa primeira apresentação se deu em, entre maio e junho do, do mesmo ano e aí veio inclusive o nome as Severinas, foi uma sugestão de Antônio Marinho é, a
1: nossa... sim. <risos> a sugestão, foi uma sugestão do de Antônio
0: Marinho numa brincadeira, ele 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 viu esse, esse nascedor das Severinas, né? E quando a gente decidiu, não, vai ser uma banda mesmo, vamos montar, vamos organizar, ele estávamos reunidos numa, numa, numa farra, numa mesa de bar, e começamos a brincadeira de como seria o nome da banda. E ele começou a adaptar com um desses pitacos, dado as Severinas foi um nome sugerido por ele, e todo mundo gostou, e a gente foi criando atributos. Ó, oh, as Severinas, porque homenageia de cara e primordialmente Severina Branca, que é uma poetisa daqui de São José, muito conhecida, inclusive, por eternizar um dos motes mais famosos, que é O Silêncio da Noite, e aqui tem sido testemunha das minhas amarguras. É um dos motes mais conhecidos de Severina, mas ela Sim. tem uma, um outro número considerável de, de motes É uma poetisa, inclusive, conhecida por, por esta característica. E aí a gente começou a ter atributo, né? Severina, Severina, o poema de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Severino também, Severino Bildoido, que era uma figura daqui, Severino de Crisanto, Severino Pinto do Monteiro. Então a brincadeira cresceu de modo que cada pessoa saiu agregando um significado ou um nome de uma Severina ou de um Severino que pudesse e que, e que fez de algum modo ali parte da própria história, ou da história da nossa arte. Então o nome ficou esse. esse essa junção, esse misturado bonito, foi uma sugestão de minha mãe, meu amigo nosso.
1: Ficou, ficou lindo. E assim muito forte, né? <risos> e assim quando a gente escuta e depois vê que são vocês três assim no palco, é tudo se encaixa.
0: <risos> Ai que bom. Até essa coisa do nome, né? A gente, a gente tem algumas cidades que a gente já foi se apresentar e as pessoas não conheciam a gente. Principalmente no início. Hoje tem com rede social e a nossa movimentação muito ativa nas redes, sim. Acaba aproximando muito do povo, mas Logo no início, é, a gente já chegou em, em show que o locutor nos apresentou como uma banda de, de senhoras que ia chegar. Eu acho que ele entendeu que o mais Severino, se fosse isso, não conhecia o trabalho. Né? Quando a Sim. gente apareceu, três meninas com 18 anos na época eu fazendo, minha gente. fazendo forró.
1: E me fale isso, como é ser três meninas, mulheres, fazendo forró hoje? Como como é que foi, assim, desde lá do 11 anos atrás e até hoje? E assim, vocês tiveram alguma dificuldade, tiveram... Como é que foi, né? E como é ser três mulheres à frente de de um amor? Não, não
0: é assim... É, é, numa numa frase simples não é fácil, é um clichê, mas não é fácil. (risos) E é a verdade, né? Porque somos três mulheres e somos três mulheres lésbicas no forró. Sim. Não que a banda tenha nascido com esse propósito, inclusive conceitual, talvez, e com esta bandeira hasteada, porque nós não tínhamos nessa consciência, na verdade. Sim. A gente não tá não teve a pretensão. Em momento algum a gente se reuniu e disse: "Ah, vai ser uma banda que nós vamos ser ativista, ser bandeiras, representantes". Nunca, nunca teve isso. É, na verdade, foi até de uma maneira ingênua eu digo isso, porque foi, a gente queria só tocar e cantar e tocar o que a gente gostava e dizer poesia. E coincidiu de muita gente gostar do que a gente estava dizendo. então Sim. É tanto que as Severinas era para ter, um, ter sido um projeto com começo, meio e fim, com data. Porque a gente ia se reunir ali no momento da, da juventude e quando cada um fosse seguir o caminho acadêmico, isso encerrasse. E o povo nunca Eu deixou nunca. que acabasse as Severinas. Só que dentro, da já nesse percurso, né a gente começou a se entender, a ter um processo de maturidade. A, inclusive, tem um processo de, de uma responsabilidade com o próprio repertório. Sim. Da gente entender e dizer: olha, essa música não fica bacana mais da gente tocar. A gente já tocou isso, mas não pega bem, porque a gente já se entende em outro lugar de mulher. A gente é já, isso, né? já percebe que a música aqui colocou a mulher em outro lugar, e a gente não quer mais estar nesse lugar, porque não tinha consciência na época. Tinha poesia que a gente declamava que depois a gente foi ver diz, poxa, Porque poesia é machista não, não funciona pra gente mais isso. Então, as coisas começaram a ganhar, ou um, os signos. É, e também perder significados. E a gente começou a se fortalecer, inclusive, em processos pessoais com a banda. Que incrível. Então, não, não houve essa pretensão, mas a gente foi obrigada a maturar, né? A gente amadurecendo nesse carbureto de já estar dentro do percurso. E quando percebeu, é, e já passamos por situações constrangedoras, porque, por exemplo, até pela nós, nós éramos três é, mulheres como... e três mulheres Sim. jovens fazendo forró. E o tempo todo fomos questionados se a gente tinha condição de executar aquela música. Então, Meu Deus. já aconteceu diversas vezes. Diversas vezes a pessoa dizia, ah, vai tocar sanfona e você pode com essa sanfona? E Meu a galerinha pode quase a é. bumba, com asabumba?
1: Imagina, é por isso que eu até perguntei pensando nisso, porque infelizmente a gente ainda se depara, né, né, com essas situações, tanto na música quanto em qualquer outra área, de tipo, será que você vai ter a a capacidade de fazer isso aqui, né, de, minha gente, segurar uma sanfona, pelo amor de Deus, né, ainda hoje vocês aí na estrada e ouvir um negócio desse, por favor, né.
0: É muito, e foram diversas vezes, até recentemente a gente já ouviu. Porque, e é uma coisa que não é questionada para o um menino. A gente vê uma criança, um menino, segurando a sanfona, um menino 12 anos ali segurando a sanfona, e ao contrário, o palco é aberto, é aplaudido, não se questiona se o menino pode segurar. Mas para Monique, Monique já foi muito perguntada se ela podia segurar a sanfona. Monique passa ali com 14 quilos no peito, cantando uma hora e meia, duas horas de show, e termina e está tudo bem. É, vai ter um, um cansaço artístico inerente a todo mundo, mas não por sermos mulheres. Então a gente teve muito isso colocado à prova, é, a questão poética também é muito forte porque nós entramos em dois universos que são predominantemente masculinos Sim. e fatalmente machistas então é muito composto por homem, o forró é, as programações e a gente pega vários festivais de forró, que as programações nunca tem mulheres à vista disso então tem um, um percurso tão grande que a gente precisa, a gente foi obrigada dentro do processo a ir se entendendo fatalmente e se colocando e se portando porque já está Teve né, inúmeras situações que eu, eu passaria uma manhã inteira discorrendo contigo. Só dessas Sim, coisas imagina, chatas gente. e horrorosas e assim. É, durante um tempo eu fazia a produção das Silverinas, aliás. Ano passado foi que nós tivemos um, um, um anjo, que é Calmax, na agência cultural para dar esse suporte todo para a gente de produção, mas nós nos produzimos durante muito tempo. Então, acontecia muito das pessoas terminarem um show e irem conversar com os músicos, que eram músicos contratados da banda, porque temos realmente um aparato, uma equipe muito boa, músicos muito competentes que trabalham conosco. conosco E as pessoas se direcionavam para os músicos para fazer o contrato das Severinas. Aí eles diziam, não, é com é. elas. E, e havia uma insistência, porque na cabeça das pessoas, por os homens serem homens e talvez mais velhos do que a gente, talvez eles tivessem ali a figura de representatividade do, da nossa banda. né sim Então houve... É, coisas, situações mais diretas, situações mais sutis, mas que a gente teve uma dificuldade. É, inclusive, é uma das perguntas que a gente mais responde em entrevista. E eu quero até lhe agradecer por, por o espaço, porque, curiosamente, da, dos últimos anos, as entrevistas que a gente mais fica à vontade para falar são que mulheres nos perguntam. Eu acho que tem uma sensibilidade não só de mulher para em relação à mulher, mas talvez até um zelo com o nosso material também, de procurar, de ter o espaço, porque... A gente responde tanta bobagem assim, perguntam por nossos namorados. Ai, e gente, meu falam Deus. Falam coisas tanta coisa pra é vocês coisa muito imagina. Vai é perguntar Nós temos 11 anos de estrada, mulher, quatro discos na, na onda. Somos compositoras, poetisas, somos. Enfim, nós fazemos o nosso trabalho. Mas se tivesse é muito mal feito, o povo não teria deixado a gente chegar até aqui. Até, pois é. Mas, mas tava, tem um trabalho, uma carreira. Aí eu vou gastar meu tempo de entrevista com as Severinas para a gente estar tá falando de intimidade que não existe, né? Quando se pergunta por namorados, é uma forçação de barra da bexiga. Gente, demais. Mas tem essas coisas, né? E <risos> a gente vai se endurecendo com isso também e, ao mesmo tempo, criando engrossando o nosso caldo e aprendendo é, a não se afetar também com isso, a reagir a isso. Porque não se afetar não é romantizar é e isso. dizer que vamos ficar nos lugares de mulheres que tiveram ali no momento, né? Aquela história da poesia, as, as fontes de inspiração as musas. Não, nós, nós não nos afetamos... Mas também reagimos a isso, não dormimos, nós não cochilamos em relação é a isso, a observamos e reagimos e também tem espaços muito lindos que a gente participa e palcos maravilhosos e e tudo isso também tem acontece de uma maneira tão boa, em contrapartida, né? Corre uma coisa tão boa, que Sim. também nos faz crer e acreditar numa possibilidade que sempre pode haver alguém e algo melhor e um propósito maior que é a nossa arte.
1: E me diga uma coisa, a gente falando de inspiração, quem, quem foram as musas, aspas, inspiradoras de vocês, <risos> assim, do ritmo daqui, que vocês, assim, sempre escutam, sempre vão lá, tipo, a, sei lá, vão parar para compor e pensar num repertório de um show, de, de um novo álbum, e, tipo, não, vamos ali ouvir, vamos relembrar, sei lá, vamos lá atrás pra, tipo, beber lá e voltar pra cá. Quem, quem são essas pessoas? Quem são essas mulheres?
0: É, nós somos três cabeças diferentes, né? Cada uma com uma... Embora sejamos da mesma raiz aqui, para Pajauzeira, mas a gente teve uma influência artística quase que a mesma, mas também de, de, de formas de recepção diferentes. Então, a gente acaba variando muito de, de gostos e de estilos, mas, ao mesmo tempo, a gente se escuta muito. E é então, bom, por né? exemplo, porque Bia fica, Marinho…
1: Isso tra- mostra no, na música de vocês, fica diverso, né? Sempre tem de tudo. É bom, é muito bom isso.
0: É, a gente se escuta muito, assim, e tem acaba tendo um gosto parecido, mas influências também diferentes. Então, a gente acaba escutando coisas diferentes também. Mas Bia Marinho foi uma influência, e é uma influência muito forte pra gente, porque é uma das primeiras mulheres do Pajéú assim entender enquanto artista e ser cantora, ser compositora, dona da própria carreira, se produzir e viver unicamente de arte. Bia, não, Bia Marinho nunca teve outra outra função, outra, outra postura que agregasse um valor ou que recebesse salário ou outra atividade. Bia sempre foi artista e viveu da arte. Então Maria da Paz, que também é uma pajalzeira, e por sinal gravamos Amora, que é uma composição das duas, e Maria da Paz já faleceu, mas uma grande artista que também viveu de arte, emplacou assim a nível nacional grandes composições que foram gravadas por duplas sertanejas, um bocado de coisa. A gente tem esse, esses nomes muito próximos aqui da gente. E aí, evidentemente, para a gente estar tá aqui hoje, muita mulher teve que passar por Sim. aqui, dando pernada, né, marinês, passando rasteira, que aí já envolve... Que é uma pernambucana, mas com a vivência paraibana tão forte que, que a gente acaba esquecendo esse detalhe que verdade, marinês é pernambucana. Verdade. Mas muito forte... Cátia de França, Cátia de França é uma pessoa que, Cátia de França é uma entidade, né, deixou de é. ser pessoa, eu, acho que não... eu nem sei <risos> se foi algum dia, é uma entidade muito forte que traz uma, uma poética, uma, uma incidência ali na música, no que se coloca, então a gente tem muitas influências e outras forrozeiras que que nos ajudam, nos impulsionam e fazem. E hoje são amigas da gente, é, a gente dá, dá sorte de, de nossos ídolos também, é, e pessoas que a gente tem por referência também se tornaram amigos incentivadores de nossa carreira. Cristina Amaral, Ira Caldeira, Nadia Maia, essa galera toda do, do forró, Andresa Formiga, esse povo todo que a gente volta e meia se esbarra, se encontra, se abraça, se cheira. É uma influência <risos> muito forte sempre. A gente sempre se escuta e se olha e se observa, né? Porque é, são é mulheres isso. que já estão na caminhada há mais tempo. Então, o mínimo que nós devemos fazer é olhar para essas mulheres, aplaudir e respeitar. E o segundo ponto com inteligência, é imitar o que elas têm feito, mas do nosso jeitinho, mas é imitar essa porteira que elas têm feito, que ela observar o que tem dito, é, é, essa imitação é boa nesse sentido, quando não se tira a tua autenticidade, e também quando não se tira a tua referência maior
1: É isso, e me fala uma coisa desse novo álbum, é, já tem um clipe pronto, muito lindo que é o Não Tento Mais me conta como é que foi para gravar onde onde vocês gravaram esse clipe de quem é o figurino, que fica uma gracinha, vocês todas… Ah! <risos> me fala. E sim, inclusive, essa é a, a música, minha gente. Que daqui a pouco, a gente vai ouvir o último bloco do programa. E a gente vai começar com ela, Não Tento Mais. Aí me fala do clipe, que tá lá Não no YouTube tento de mais vocês é... também.
0: Sim, tá lá no nosso canal do YouTube. Não Tento Mais é uma composição de Monique. A música e a poesia também, que a gente declama nessa música. É uma composição de Monique. E foi o nosso primeiro clipe, né? A Casa é do Ferreiro, mas o espeté de pau. A gente é produtora muito tempo, artista. Mas nunca tínhamos gravado clipe, nem algo em formato audiovisual. é Só os álbuns mesmo, de, de áudio, Sim. unicamente. Então a gente trouxe isso do ano passado para cá, o nosso primeiro clipe. E aí foi a gente gravou na, na Casa das Almas, que é um, inclusive um dos pontos turísticos de triunfo, é, que também é sertão do Pajeú, vizinho da Serra Sim. Palhada, uma cidade linda. Gravamos por lá. A gente teve um, um aparato muito bom, estamos agora com a Agência Cultural de Produção, nosso produtor, Calmax. Esse figurino lindo e todos os outros que a gente tem aparecido, a nossa figurinista é Cida Souza, Chique. de Serra Talhada. Um beijo é para
1: a é, Ficou amei. amei. Tá
0: lindão, né? Tá. E, e a gente, todo mundo, ficou uma cara nova, né? As Severinas aparecendo assim, a gente vestida, pensando no figurino, pensando em toda a proposta. Então, Cida, inclusive, fez esse figurino e fez também o figurino do nosso do nosso álbum que irá lançar né, em, audio, em audiovisual, que é Sim. o que nós estamos tratando também aqui hoje, que é o Forró das Severinas. Os figurinos têm sido todos, todos de Sida. E aí a gente teve essa gravação por lá, é, dos nossos holders, que é Diego e Rick. É, foi, é, Kleber foi o diretor de, de fotografia e também de filmagem pelo estúdio. A gente está com é, umas coisas bem legais a de trabalho, assim, a gente está reunindo muita gente boa em torno também para fazer soma, né? Não chegaríamos aqui, não existiríamos se não tivesse tanta gente que também nos empurra para frente é e isso. nos apoia com contribuição, inclusive artística e principalmente artística.
1: E me fale uma coisa: é antes do, do São João, mesmo de fato, o que é que vocês têm aí na agenda? Tem algum show já previsto? Como é que está essa movimentação para essa prepa- esse esquenta aí para o São João que tá todo mundo doido aí para dançar para comer as comidas <risos> eu não pude nem falar de comida aqui tem, a gente
0: <risos> a gente tem algumas algumas agendas aí se desenhando mas que eu não vou te passar as datas exatamente porque são costuras que estão sendo feitas para maio Porém, inclusive, tem uma que eu vou dar um, um... Que não é um spoiler exatamente, mas já fica um pré-aviso. Fico. Porque esse show já foi adiado duas vezes, que é o, o Canta Mulher, que acontece aí com nossa querida amiga Edna, que organiza em Recife. E as Severinas sempre participaram do Canta Mulher. Então, a gente... Talvez o, o Canta Mulher aconteça no final de maio, nos últimos dias de maio. É, a princípio, está fechado na nossa agenda. Essa agenda da gente está comprometida aí no Recife, no finalzinho de maio. Eita, coisa boa. É, a, a não aqui. ser que mude... É sim, a não ser que mude esta programação, mas acompanha a gente, na, o pessoal todo está no, tá nos escutando, está nos vendo, acompanha a gente nas redes sociais, porque qualquer coisinha que mudar vocês vão saber de, de imediato junto com a gente assim, se mudou alguma data ou não. Mas em geral a gente está nesse desenho, é, mas com expectativa muito positiva, tem surgido já muito, muitos convites para a gente, Inclusive, é uma expectativa positiva deste ser o maior São João desde a Ai, ministra Deus, história da tumara. gente, em termos de agenda a ser cumprida. Se não, se as coisas não mudarem, esse vai ser o nosso maior São João de, em termos de agenda mesmo a ser cumprida, porque além de estarmos com a disponibilidade maior, estamos com a sede de forro danada e as coisas têm voltado quase que simultaneamente, né? Então. A gente tá pegando assim, é isso, da Unida tá unindo com a vontade todo mundo
1: agora. querendo arrastar a sandália, né, em qualquer canto. Tocou ali, mas a a <risos> pessoa já vai ver o que é que é. Isabelle, a gente vai ficando por aqui. Quero muito agradecer a tua disponibilidade. A gente teve que fazer essa entrevista, na né, minha gente, de forma online, porque Isabelle tá lá no São José do Egito. E é isso, muitíssimo obrigada. Todo sucesso do mundo aí com o novo álbum, com essa agenda de shows que venha mesmo, bem arretada para vocês tocarem tudo que é canto. Venham para Recife, toquem aí no sertão todo, no estado todo. É isso, muito obrigada. E aqui a Frecaneca tá sempre em portas abertas para vocês, tá?
0: Ah, obrigada, obrigada demais. Obrigada a todo mundo que compõe essa rádio linda. Por mais essa oportunidade, por mais essa abertura de espaço, é tão importante essa junção, porque a gente precisa muito que vocês toquem a gente. A gente precisa muito chegar em outros lugares. E muitas muitas vezes a gente chegou nos lugar exatamente porque as riders não tocam, nos tocam. E é, tem coisas que acontecem indiretamente. Muitos muito shows que a gente nunca vai saber o resultado. A gente só arranjou porque vocês tocaram a gente que alguém ouviu e bateu. Então, obrigada por mais esse espaço. É sempre um prazer estar aqui. E tomara que nossa próxima entrevista seja aí pessoalmente. Né? Ai, por favor,
1: venham. Quando estiverem aqui em Recife, deem um, deem um alô. <risos> obrigada, viu?
0: Ah, sim, sim. Faremos isso. Muito obrigada.
1: Um beijo, um beijo. Fiquem bem aí. E bo- boa sorte aí na vida. Boa energia aí nos shows e tudo mais. E a gente vai ficar aqui com as Severinas com Não Tento Mais. Que tem clipe lá no YouTube, viu, minha gente? na KFM a Rádio Pública do Recife.
0: ...rapidinho, mas amanhã
1: a gente tá de volta aqui no BR-101.5, tá bom? Um beijo e até amanhã, Precaneca FM, Rádio Pública do Recife.
0: Caneca FM, a melhor programação em linha reta.